0: Olá, olá! Tudo bom você aí, ouvinte do nosso querido resenha? Hoje aqui estamos para o nosso terceiro episódio de compartilhamentos de ideias das nossas pessoas da Tractor aqui, da nossa equipe, onde a gente tem o espaço para compartilhar opiniões de uma maneira mais aberta e um pouquinho das nossas experiências de trabalho. Para o nosso resenha de hoje, eu estou trazendo aqui para vocês o mito do, 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 da, das viagens digitais, Aí o senhor Gabriel Adamante. Adamante, dá um oi para galera aí.
1: Fala pessoal, muito bom estar tá aqui, vamos ver se a gente consegue falar alguma coisa que, que faça o um mínimo de sentido, que seja um minimamente coerente, né?
0: É, importamos o Gabriel Adamante aí do, do nosso querido TractorCast para quem acompanha, ele é sócio aqui da Tractor e, e gosta de... De acompanhar tudo que tem de mais novo aí para discutir hoje, um pouquinho de tendências para 2021. E um ex-cigano digital, né? um cigano digital, né? Recuperado, em
1: recuperação.
0: Em recuperação. Em recuperação. Isso aí. <risos> Também aqui, como sempre, com a gente temos o Alex, que é a analista aqui na Tractor. Alex, dá um oi para galera.
1: E aí, galera? Estamos de volta, mais um resenha. Isso aí, você me conhece. A mesmo. partir, há pouco tempo, mas agora cada vez mais um personagem recorrente no Tractor Cast, para quem escuta, né? É.
0: É. Exato. É. O pessoal aqui tá, tá começando a migrar de, de time de resenha para Tractor Cast, está ficando uma loucura isso daqui. Vai Exato. e volta. Né? Exato. Mas é isso aí, então, galera. Obrigado a vocês que estão participando, obrigado a todo mundo que está ouvindo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre aprendizados de 2020, que foi um ano bem louco é, para o marketing digital. Uh, e também vamos discutir algumas coisas que a gente vê como tendências para 2021, fechado. Então vamos abrir aqui é, o nosso, a nossa pauta. Galera, o que, que vocês acreditam que teve de mais diferente aí que deu para aprender em 2020? No mundo aí a <risos> gente Cara, mais diferente. Putz, 2020 foi um
1: ano, não preciso nem falar isso, né? Tipo, foi um ano bizarro, maluco. Então, teve muita coisa diferente acontecendo esse ano. É, eu acho que, assim, pensando especificamente em mídia paga, tem alguns aprendizados que, que eu pessoalmente tive esse ano. É, mas, mas a verdade é que eu acho que... Ninguém está 100% certo de como lidar com algumas coisas que estão acontecendo, é, principalmente em redes sociais e na forma como as pessoas estão se organizando na web, né? É, então, não é, não é uma certeza, mas, mas tem algumas suposições aí, né? É, <risos>
0: então, manda, comece.
1: Cara, falando, falando especificamente sobre, sobre paid e, e sobre mídia paga, né? Eu, eu venho acompanhando esse desenvolvimento da automação de lances e automação de campanhas e automação de entregas de coisas há algum tempo, né? E, cara, quando começou, não era muito bom. E eu já tive experiências horríveis com automação e machine learning e AI esse tipo de coisa que entregava resultado muito ruim nunca, nunca foi uma coisa que eu botei muita fé. Mas esse ano, especificamente, aconteceram, aconteceram alguns testes que eu fiz e eu estou vendo essa tecnologia evoluindo cada vez mais e, e chegando muito próxima de entregar um resultado bom para quem está comprando a mídia, né, para a pessoa que está precisando do lead ou precisando fazer uma venda, é, com quase nenhuma interferência humana. Então, o que era uma coisa que, que, poxa, sempre que a gente ia estruturar uma campanha, a gente sempre pensava muito em o que, que eu posso fazer aqui para controlar, para evitar que esse negócio saia descontrolado aí, trazendo um monte de gente desqualificada. E, e não, em alguns testes a gente fez uma campanha super ampla, deixamos o algoritmo trabalhar completamente, tanto no Google quanto no Facebook, completamente sozinho, e o resultado foi muito positivo. Uma coisa que há pouco tempo atrás não acontecia, sabe?
0: É. É... Eu, eu, eu acho que bem nesse sentido, 2020 foi muito bom, uh, entre aspas, para quem toca mídia, porque as ferramentas ficaram mais inteligentes e eu acho que a, a melhora de inteligência delas foi principalmente em relação à entrega dos anúncios, né? Você precisava ter menos interferência para entregar o anúncio para a pessoa certa. Tipo, ainda ainda necessita do humano para para algumas coisas ali, né, a, a ferramenta não usando sozinho, ela não faz os criativos, né. Ainda. Uh, ainda. Na verdade, né? até faz do Google, se você quiser. É, se você colocar nas DSAs e tudo mais, né, ela faz sozinha, uh, mas uh, a parte de entrega disso está ficando cada vez melhor, né, eles estão conseguindo colocar a inteligência para evoluir muito nesse sentido, Uh, e que está deixando a coisa mais acessível né, para qualquer um que queira trabalhar no, com, com mídias pagas eu acho que isso é uma coisa positiva porque a gente tem que evoluir em método de trabalho para continuar acompanhando esse desenvolvimento também uh, eu acho que também uma das coisas assim, que para mim é, ficaram mais é, evidentes em, em 2020 em relação ah, e não só mídia paga a marketing digital né a gente teve como como a gente teve a pandemia muitas empresas que não faziam nada digital foram obrigadas a migrar é, pro digital uh, a gente teve aí primeiro né o reforço muito forte de práticas que já vinham de muito tempo do mercado então pessoas reaprendendo coisas simples né em 2020 dentro das próprias práticas mas uh, também por ter mais concorrência, a gente viu que uh, a tendência é a gente, já era normalmente aumentar, mas a, a, a tendência era aumentar entre os próprios concorrentes, não, não por conta de um aumento da disputa do mercado. Né? Então, hoje a gente tem mais gente aí concorrendo dentro das mídias pagas, o que está tornando elas é, cada vez mais caras. Uh... Sim,
1: cara, e tanto é que o mês de novembro e dezembro foi muito caro em relação a CPM, mesmo. A gente conseguiu é ver certo. isso é, em quase todos os lugares. Foi, foi um aumento generalizado, uma inflação ao longo do ano, né? Porque, assim, quando, quando chegou aquela wave do Covid, assim, que tudo parou, o negócio pegou fogo, tá todo mundo desesperado, assim, nas primeiras duas semanas. O CPM caiu muito, tava muito bom de anunciar, ninguém tava gastando dinheiro. É, e o que aconteceu foi que, Conforme cada dia que passava, aumentava um pouquinho o CPM, aumentava um pouquinho a competição, né? E até que chegou no ponto que dezembro, novembro, foi caríssimo, foi caríssimo. É exatamente por isso. As pessoas foram se adaptando, foram indo para o digital, foram entrando ali. E, e, e é interessante isso, né, Gui? Porque quanto mais gente você tem presa dentro de casa, mais informação você tem para os algoritmos aprenderem, né? Sim. então quanto mais informação você tem para os algoritmos aprenderem mais inteligentes eles vão ficando mais dinheiro vai ser investido lá enfim, é um ciclo de, de atenção ali de, de, é um ciclo muito positivo para as mídias
0: né sim tivemos um crescimento aí que já vinha se eu não me engano em 2017 no mundo a gente já tinha a, o investimento em mídia paga sendo maior do que primeiro ano que o investimento em mídia paga tinha passado o investimento é, das outras mídias, né, como TV e rádio, é, TVs, é, mídias mais tradicionais. Eu aposto que. É, eu não vi ainda, tem, tem um estudo bem legal que é feito, se assim, não me engano, por uma, por uma agência de fora, é, mas eu acho que 2020 foi um ano que isso deve ter ficado ainda mais é, claro né? o, o, a, a diferença, o espaço entre a mídia paga na internet hoje tem se tornado um canal cada vez mais importante para as empresas em relação às mídias tradicionais. Sim,
2: e quem, quem não
0: queria, teve pra que querer, uma...
2: não, não, tem, não tem que querer mais, né, teve que dar um jeito de aparecer, porque é, a, o tradicional com o Covid, que já estava em decadência há algum tempo, ele quase deixou desistir, né? Tipo, por exemplo, você vai um outdoor, mas ninguém sai de casa, tipo, ninguém vai ver isso. Então, isso, sei lá, jornal, né? Praticamente morreu já, tem pessoas do interior que, que rola ainda jornal, mas é, ninguém mais vai ver esse tipo de coisa. Então, and,
1: foi uma tendência de 2020, né? Que ela não deve acabar
2: ainda. Sim, é.
1: Foi um catalisador, na verdade, né? De coisas que já vinham acontecendo, então, catalisou e, e tornou tudo isso muito mais... Muito mais efetivo. Exatamente. Mas, esse também é o tipo de coisa que, que, poxa, todo mundo sabe que isso está acontecendo, todo mundo vê isso, não é nada novo quem está falando aqui, né? É, é, é até meio óbvio, mas a verdade é que é, é. Cara, é muito impressionante você ver isso acontecendo na prática e vo, a diferença entre você ver isso acontecendo no dia a dia e você saber que isso está acontecendo ao um nível mais abstrato, assim, mais distante de você, sabe? Sim. Mas, tipo, Sim. ver o investimento fluindo pro digital ver as pessoas se, se modernizando, ver empresas de 30, 40 anos, talvez, que faziam coisas é, no, no, no varejo, por exemplo, que sempre fizeram coisas tradicionais. Investindo em site, investindo em mídia, investindo em não sei o que, investindo em digitalização, é uma coisa que, que, que é impactante até, sabe? Pessoas até que eram afoitas a isso. Sim, sim. É, Para você ver o tanto que está acontecendo.
0: Sim. É. Eu acho que a última, é, última aprendizado assim, de 2020, para mim, que talvez a gente ainda não tenha é, comentado aqui, depois se vocês quiserem compartilhar mais alguma coisa também, sintam-se à vontade. Uh, para mim também a gente teve um expoente muito grande na, no, nas pessoas estarem de saco cheio de ver anúncios. Acho que isso daí foi, foi uma coisa que também é, teve um expand muito grande, então se você não tem realmente hoje um anúncio muito chamativo, muito assertivo, né, com, com é, toda uma, uma estratégia que faça realmente a pessoa não ficar de saco cheio de você, né, então o diferente foi muito valorizado em relação... O tradicional. Porque houve muita repetição, por exemplo, de estratégias de lançamento, esse tipo de coisa. Então o público já vinha. Né, até ano. Acho que até ano passado o pessoal ainda tinha uma aceitação maior, mas que isso foi é, ao decorrer do ano com cada vez que foi replicado a mais, o pessoal diminuiu a tolerância. Né? Foi um sentimento Sim. meu.
2: Eu, eu gosto muito de, dessa ideia aí. A gente até falou sobre isso no último resenha, porque antigamente os anúncios eram uma coisa muito mais informativa, né? Você vê aqueles anúncios dos do, grandes anunciantes, os grandes copywriters antigamente, era uma folha gigantesca, assim, o anúncio. Mas era porque as pessoas não tinham acesso à informação. A informação hoje é muito fácil de conseguir. Você precisa chamar a atenção da pessoa. Então tem que ser uma coisa muito maluca ser um de cabeça para baixo tem que ser o, um punk pulando da tela sei lá velho tem várias maneiras de, de fazer isso e eu acho que uma outra coisa que que pode acontecer a ideia até é um paradoxo interessante que é quanto mais gente entra mais caro fica porque por causa da, da dinâmica das mídias pagas normalmente são um leilão então vai ficando mais caro e justamente por isso primeiro que quem Chegou primeiro, quem faz isso há mais tempo já tem uma vantagem. Primeiro que já tem know-how, já tem audiência e sempre pagou mais barato. Mesmo com escala, escalando agora o custo e o custo por venda, por lead, por qualquer coisa aumentando, ela vai ter uma vantagem em várias frentes, né? tanto em custo quanto em know-how. É... E a outra é que o fortalecimento da mídia paga fortalece as outras mídias que são em teoricamente mais baratas, como por exemplo, quem consegue criar um perfil no Instagram e construir uma audiência de 20, 30 mil pessoas lá dentro, essa é uma habilidade, é um canal que é talvez muito mais barato, porém muito mais difícil conseguir uma audiência dessa organicamente do que dentro de anúncios. Então o fortalecimento da mídia, o encarecimento dela vai fortalecer os outros canais e quem souber fazer e-mail marketing, construir audiência do zero ter uma newsletter de mil pessoas engajadas ou, ou a Thousand True Fans, né? os, mil, os mil fãs verdadeiros do Kevin Kelly que ele fala que essas pessoas pagarem por qualquer coisa você ganha dinheiro para da vida isso se torna cada vez mais importante conforme ficar mais difícil de pagar, de custear essas coisas
1: Perfeito, Cara, e, e até pensando em outra coisa, talvez, não sei se isso é verdade ou não, mas talvez 2020 foi o ano em que a gente teve o ápice do engajamento em mídias sociais, né? Sim. Porque assim, cara, quando que vai acontecer que tá todo mundo em casa, sem poder sair, com o celular na mão... Uh, igual um zumbi no feed do Instagram. Agora, cara, não, isso não vai acontecer de novo, né? Tipo, não vai ter esse lockdown de novo a, a, até uma outra acontecer, outra coisa desse tipo. Que eu espero que não aconteça tão cedo, né? Ou ah, a tendência é que daqui 100 anos aconteça outra. Exato, segundo, segundo o que a gente tem de, de dados, né? Mas então, é, o que, que isso representa para gente? Se você for pensar do lado de, de oferta e demanda. Cara, o que aconteceu? Eu, teve uma, uma quantidade de players novos comprando mídia, muita gente nova comprando mídia, gente nova entrando no mercado. De outro lado, você tem uma demanda de, de pessoas assistindo e pessoas usando, que é um, mais ou menos estática, certo? Então, tipo, a, a demanda de pessoas usando aplicativos e pessoas assistindo e pessoas usando feeds... É, ela não vai aumentar na mesma proporção que os anunciantes. Então, a tendência é que o leilão fique mais caro, né? É, talvez o, o 2020 seja conhecido como o último ano da mídia barata? Não sei,
0: não sei. É. Eu tenho uma teoria sobre isso, é, eu Pessoal, eu gosto muito de estudar conteúdo. O meu, meu estudo de TCC foi é, baseado nisso, em fatores de engajamento né uh, em conteúdo uh, gerado uma das coisas que tem é, que foi identificado nos meus estudos sobre isso é que contexto é uma das questões mais importantes para engajamento de conteúdo uma coisa que eu tenho percebido nos últimos anos é que, por exemplo, quando a gente tem esses grandes eventos que todo mundo está falando sobre é, o conteúdo de empresas ou oferta de empresas perde valor. Então, por exemplo, eleições. Se você não estiver falando de eleição, não estiver se posicionando em relação à eleição, você perde engajamento. As pessoas param de prestar atenção naquilo que você está falando. Né? É, isso eu percebi nas últimas duas eleições. Durante a Covid também. Então, se você não tinha Covid escrito no seu texto em qualquer lugar, a pessoa tipo, simplesmente tipo, mutava e não escutava. Né? Isso por um período, né? Não durante todo o período, mas por um período. Pra mim. Isso é uma teoria que eu tenho, né? Então, durante grandes eventos, assim, é, que chamam a atenção de, de grandes públicos, a gente perde atenção se a gente não estiver falando sobre o tema principal.
1: Cara, eu concordo com você.
0: Por outro lado, eu acho que isso tem que ser levado
1: com, com muito cuidado. Não sei se concordo completamente, sabe? Porque... Cara, vocês lembram o tanto de e-mail que vocês receberam do pet shop da esquina? Até todo mundo mandou e-mail. Estamos <risos> com você durante esse tempo difícil. Conte com a gente. Sabe? tipo, Sim. cara, é, eu acho que também tem um momento de saber se posicionar calado, sabe? Sim. Tipo, quando, quando, quando é relevante a sua marca é, se posicionar sobre determinado assunto e quando não é, quando não é. Porque tem assuntos que não competem a minha marca, não tem um lugar de falar sobre isso, por exemplo, sabe? Então eu acho que é super importante você entender, como marca mesmo e como, como empresa, é, qual é o seu papel e, e, e sobre o que você tem que se posicionar, certo? Porque se você mandar um comunicado completamente genérico, é, igual todo mundo está fazendo, só porque todo mundo está fazendo, o que acontece? Você se torna só mais uma das mil pessoas, uma das mil marcas que. Foram na onda, não é autêntico. E é isso que as pessoas buscam, autenticidade, né? Perfeito. Sem, acho sem que talvez esse seja um dos, um dos,
2: grandes, um dos grandes dilemas, e eu, eu vejo muita gente pecando nisso, é o que a minha marca é e não é. E quando ela não é uma coisa que está todo mundo fazendo, acho que a grande dificuldade é, é não ir com a manada. Né? Acho que o caso que o Ada citou é, é, muito, é muito claro. Assim, tipo, não tem problema você não se posicionar se isso tem a ver com quanto a marca. Né?
1: Isso é, não tem e, nada e, cara, a tipo, isso. eu também não tô falando que, que as marcas que se posicionaram fizeram errado, sabe? É, o que eu tô falando é, é o seguinte, deu, deu para perceber que tiveram marcas que se posicionaram de uma forma muito mais relevante do que outras, tá? E eu vou, vou dar aqui, por exemplo, um exemplo da Heineken, tá? Eles fizeram aquela campanha de que você doava uma X quantidade para um bar que você gostava e eles doavam essa mesma quantidade para o bar, para manter os bares abertos. Puts, cara, super relevante, tem tudo a ver com a Heineken. Foi uma ação muito boa, do caralho, adorei. Inclusive eu doei para os bares que eu gosto, Sabe? É, valeu, Riadi! É. Tamo Inclusive, eu tô, tô precisando pegar a cerveja de volta lá, né? É, enfim. É. É. É, mas, cara, tiveram outras marcas que fizeram isso de uma maneira genérica, não bem posicionada, que não que não caiu bem, sabe? Então, eu pena, acho né? que... É, foi só um posicionamento aleatório ali, tipo, falando ah, estamos com vocês, legal. Cara, eu só tô querendo surfar na onda, não tô, não tô fazendo nada relevante para isso. Uhum. Então, nesse ponto de vista, eu sou contra, sou contra. Falar, uhum. acho que é melhor ficar calado uhum.
0: nessa, nessa situação. Boa, boa. Acho que agora, fechando já esses aprendizados agora de 2020, vamos começar eu a tenho, falar. Vai, eu, tenho, eu
2: tenho mais um aqui um aprendizado, Esse, já que a gente tá falando de coisas mais macro, <risos> antes da gente ir para 2021, é, uma coisa que eu percebi é que nós que nunca vivemos uma crise ou hiperinflação, coisas do gênero a gente é muito focado em ir pra frente e simplesmente crescer loucamente mas acho que o Covid trouxe muito essa percepção de que você precisa ter um plano de contingência quando dá tudo errado véio. eu acho que isso se aplica não só a mídia paga como qualquer outra coisa como por exemplo o Ada falou deu aquele aquela merda toda lá em março, e de repente o CPM caiu para caralho, qual é o seu plano de contingência? Você segura dinheiro, você investe dinheiro, você vai contra a onda, você vai com a onda, o que, que vai acontecer? tipo Você tem um, um, um pressuposto ali do plano de contingência, inclusive a gente conversou sobre isso com o Felipe no, no Tractor Cast retrasado, é, sobre como eles fizeram o contrário, né? todo mundo parou de investir, eles começaram a investir quando estourou a pandemia e deu super certo para eles, mas eu acho que ter essa, esse plano de contingência de cara, se o mercado flutua dessa forma, qual que é a minha reação? Tipo, e entender também, acho que não só como posicionamento da marca é, para fora, né, mas como você mesmo, que tipo, eu sou a marca mais ousada, até normalmente tem muito relacionado ao empreendedor, né? é uma pessoa mais ousada, tipo, mesmo que esteja ruim, a gente vai ousar e vai investir, ou vai fazer o contrário, a gente prefere criar caixa e segurar o caixa nesses momentos, então acho que esse é um dos grandes aprendizados de 2020, você tá preparado para o momento que de repente tem uma greve de caminhoneiros também, que a gente teve há pouco tempo, ou que tem uma pandemia, e é engraçado, depois do, depois do fato, a gente parece muito claro pra gente, né, mas talvez a gente devia ter se preparado por isso melhor, tipo, de repente em janeiro tava lá na China, e uma semana tava na Europa, e de repente, tipo, era óbvio que você ia chegar no Brasil, hoje, né, hoje é óbvio, na época não parecia óbvio, então desde a próxima pandemia, a gente vai vivo daqui 100 anos... A gente já sabe o que vai acontecer, mais Sim, ou menos. Pô, eu me
1: lembro que eu, que eu tava mal desesperado com o Covid aqui, tipo, todo mundo, véi, para com isso, daí é besteira.
0: <risos> não, mas você comprou, tipo, comida enlatada, tipo, pra não, fazer é, isso. não, porque... eu não pensei, eu
1: considerei, eu
2: considerei. <risos> eu não cheguei o, a o, Ad, o Ada foi tipo um apocalipse zumbi, é, é, assim, é, 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 ele, ele fez, fez o rush pro mercado pra comprar papel higiênico, cara. Não, isso aí é.
1: <risos> <risos> mas, mas Alif, eu acho que. O que você falou me lembrou muito aquela. aquela... Aquele pensamento, eu acho que é do Peter Thiel, né? Que é o cara que, que fundou o, o Paypal e daí... Enfim, Paypal. É, é um... Investidor, mega investidor aí, do Vale agora. É, exatamente. Aqueles, aqueles caras que são donos da metade do mundo. Cara, e ele fala o seguinte. Quando você está lidando no mercado, qual que é o melhor posicionamento que você pode ter? Você tem um posicionamento contrário à maioria. Então, assim, você fala... Uma coisa ao contrário do que todo mundo está fazendo. Você faz uma coisa ao contrário do que todo mundo está fazendo. Todo mundo está indo em uma direção e você está indo na outra, certo? E você está certo sobre isso. Tá? Porque se você tá indo numa direção contrária, você tá errado sobre isso, tipo, e não tá dando resultado, você é maluco. Se você tá indo no caminho contrário e tá dando resultado, aí que você cria uma empresa de um bilhão de dólares, saca? É tipo, é o pensamento que o Airbnb colocou a indústria de hotéis. Eles, hotéis. eles colocaram um pensamento completamente contrário do que existiam e eles estavam certos sobre isso. Se eles tivessem errados, eles seriam os caras que fizeram o é. um negócio de errado, né? Mas, cara, é, é muito sobre isso. É, você... Pensar, porque eu não acho que tem como se preparar para esse tipo de coisa. Putz, uma pandemia, cara, acontece de 100, em 100 anos, sabe? Tipo, vai acontecer em algum momento, mas você não tem como se preparar para isso especificamente. Agora, é. você pode parar e examinar a situação e entender aonde as pessoas estão indo e entender, cara, eu quero ir nessa mesma direção ou eu quero fazer uma coisa diferente. É. Que daí você tem a chance de se posicionar. Mas, enfim, vamos para 2021 aí, senão o Guilherminho vai dar uns tapas em nós.
0: <risos> para fazer que uh, o resenha também a cultura, é, justamente nesse ponto que o Aleph falou aí, vale a leitura do The Black Swan, né? a Teoria do Cisne Negro, do Taleb. Ele fala justamente sobre é, coisas que ninguém estava prevendo e que vão acontecer invariavelmente, são raros, as pessoas não vêm chegar e, como que. E daí, no Antifrágil, que é o segundo livro dele, ele fala como você se prepara um pouco para isso, né? Então, resenha é... também a cultura no momento fechado. É... Para lá para 2021, galera. É... Bom, vamos, vamos discutir um pouquinho do que vocês acreditam que vai acontecer em 2021. Eu tenho uh, uma ideia muito. Eu tenho duas ideias muito claras do que para mim é, provavelmente vai acontecer aqui. Eu vejo como tendências. A primeira, daí eu vou deixar, eu vou fazer, vamos fazer por rodada, né? Porque tendências são coisas interessantes. A primeira tendência que eu vejo para mídia no Brasil é uma americanização ainda maior do mercado. Como assim? Como a gente vai ter muito mais competidores em mídia, eu vejo que a galera vai tentar começar a fazer a briga de preço barra promoção dentro da, das redes sociais, é, num formato muito americano, muito agressivo, é, muito de impacto, para tentar absorver o maior resultado possível disso. Né? Para mim, essa é uma tendência bem forte uh, do que vai acontecer com o Mídia Paga no Brasil em 2021. E aí, o que acham? Vem cara, fazendo, gente, não vem tem tantas aqui. coisas para
1: falar sobre o que pode acontecer esse ano, que eu, eu vou até enumerar elas aqui, <risos> poder não mas, mas, mas cara, falando especificamente sobre o que você falou, é, cara, eu já, eu já falei, eu, eu acho que a tendência de, de oferta e demanda do mercado quando gente está trabalhando com leilão é que tenham mais anunciantes e que o pool de pessoas vendo os anúncios continue estático. Então, o CPM vai subir. 2021 vai ser um ano mais caro para mídia paga do que foi 2020 e vai ser mais caro do que foi 2019. Eu acredito que isso é verdade. É, e, não só, e não só por conta das plataformas, mas também por outros fatores que... que que cara, tá acontecendo talvez até uma inflação aqui no Brasil em relação ao dólar, então a gente vai ver é, coisas desse tipo encarecendo pra gente, tá? E, e quem tava, eu espero que a gente continue com leads baratos, a gente continue trazendo esse resultado que dá pra fazer, dá pra chegar lá, a gente vai ter que se desdobrar, que é isso que você falou, velho: vai ter competição por preço, vai ter competição por criativo, vai ter competição por tudo, 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 tudo vai, vai rolar competição. É, então para mim isso é um dos fatores Aleph, você quer comentar sobre isso ou a gente vai pro próximo? não, acho que acho que é uma boa previsão tem
2: muito o que falar sobre é,
0: previsão, previsão acertada é,
2: é. Você Na verdade, eu já. Eu, muitos, já né? eu já acho que o brasileiro adora dar um desconto, né, velho? Sempre tem, você faz o preço 10% acima pra dar 10% de desconto, então é. isso aí já... Eu
0: acho, eu acho que essa disputa tá vai ser errada. Eu acho que a gente vai ter uma redução dessas falsas promoções. Justamente por conta que tem uma competição maior.
1: Realmente vai quebrar o preço, né, de é. fato. Talvez quebrar seja quebrar. verdade. Mas, cara, por outro lado, esse não é o único caminho, né? Sim, Porque não, você mundo. não precisa competir por preço. Enfim, mas a gente, a gente sabe disso. É, cara, uma coisa que, que, que eu estou acompanhando e que me preocupa muito e que para mim é uma das coisas mais relevantes nesse mercado é, é o que está acontecendo na União Europeia e nos Estados Unidos em relação à investigação de truste e cartel do, do, dos grandes, do Big Tech. Então, principalmente na União Europeia, eles já estão mais avançados nessa, e principalmente nessa investigação. Principalmente o Facebook, né? Eu Google com o Google tá também, mas o Facebook, estão mais pesados é. no Facebook. E, cara, dependendo do que aconteça aí, é, a gente vai ter um mercado completamente diferente no ano que vem ou no outro ano, para 2021 ou 2022 ou 2023, Uh, o, o senhor Zack é muito inteligente, então ele criou, a, ele, ele integrou as plataformas dele de uma forma que é muito difícil você quebrar elas. Então, assim, é um problema técnico muito, muito, muito difícil de ser resolvido. Então, talvez não seja tão rápido, tão simples. Mas, cara, isso vai chegar em algum lugar e eu não acredito que vai demorar muito. É, então dependendo do que acontecer com, com, es, com, esses, com, com esses julgamentos que estão acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, a gente pode ver um mercado completamente diferente, completamente fragmentado. Então, por exemplo, se o Facebook e o Instagram tiverem que se separar, cara, vai ser uma coisa que é difícil de prever como que isso vai desdobrar. Ou se o WhatsApp tiver que se separar do restante do, do, do conglomerado, do grupo. É, não, não tem muito como a gente prever o que, que vai acontecer especificamente. né é, Sim. E, e, cara, também vendo junto com isso, CCPA LGPD, GDPR estão ficando cada vez mais presentes. Então, está tendo uma tendência de regulação muito forte. E o que aconteceu essa semana? semana passada, essa semana, não sei, é, o Twitter baniu o Trump é, do Twitter, é, permanentemente, né, é, que, cara, nos Estados Unidos está sendo um problema menor do que na Europa, incrivelmente, é, por quê? Porque o Trump já perdeu todo o poder político dele e, e agora esse foi. Foi por isso que o Twitter baniu ele agora e não antes, né? É, foi, um, foi um movimento político feito ali e não necessariamente um, um, um movimento, enfim. É, só que o que aconteceu? Quem está expressando preocupações em relação a isso foi a União Europeia. Então, Angela Merkel e não lembro mais quem já se posicionaram contra, porque segundo eles. Uma, uma rede social não tem o direito de, de, é, de impedir que um líder de Estado se comunique na, naquele canal que, teoricamente, é um, é um lugar de utilidade pública, certo? Então, cara, esse movimento pode ter consequências muito fortes é, em relação a todo o ecossistema, porque... Dependendo, a Polônia também se posicionou muito contra, dependendo do que acontecer na União Europeia ali, é, os players vão ter que se comportar de uma forma completamente diferente daqui para frente e pode acelerar essa investigação da, da Europa. Então, é um movimento político que está acontecendo, que a gente tem que acompanhar bem de perto e a qualquer hora vai, 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 vai acontecer alguma coisa bem impactante
0: nesse sentido. Sim, é fato. Isso é uma coisa que. A LGPD já vem pesada, né, naturalmente, então vai ficar cada vez mais complexo algumas estratégias aí dentro de mídia paga, é né, por conta disso e do marketing como um todo. Mas, realmente, há, principalmente esse caso do Facebook, né, que tem algumas. Uh, tem alguns processos mais pesados aí que estão querendo forçar a venda de uma ou das duas empresas, né, ou do Instagram, ou do WhatsApp, ou ambas. Né, que, vão, que vão mexer muito com as coisas. No caso, como todo brasileiro, né, a gente usa bastante o WhatsApp. O WhatsApp foi, era uma empresa que tinha um modelo de negócios que os caras não conseguiram, basicamente, monetizar nunca. Né, até que o Facebook pegou isso e tomou conta. É, e que, quando eu separar, eu vou achar, eu, provavelmente vai, ter, vai sofrer um pouquinho como plataforma. Mas o Instagram, não. Instagram parece uma, um, competi um competidor muito mais forte muito mais parrudo, né? principalmente se separando do Facebook, né, e daí a gente divide muitas coisas, então eu acho que isso daí pode, pode brincar bastante com o jogo das mídias pagas. E
2: aí a questão é, será que se separasse o Instagram do Facebook, o Facebook morria? Porque a gente já viu uma migração aí do... Mas o Facebook como rede social, tá? Não como business, como rede social haver uma migração muito grande das pessoas mais novas, que mesmo com uma adoção grande de pessoas mais velhas e redes sociais ainda é, são os principais usuários, e a galera simplesmente está indo para outros lugares. E a segunda coisa que eu fico pensando é, é se separar, né? a gente ter uma pulverização no mercado, será que isso realmente não abriria espaço para novos players? Que é justamente a ideia, né? Tipo, o Facebook hoje é de certa forma um monopólio, ele mata qualquer um.
0: É, a, hum. minha, a minha questão com, com o Instagram em específico, é que talvez ele nem, nem seja a morte do Facebook, mas talvez ele morra porque a competição dele pelo público mais jovem é o TikTok né, que tá vindo forte daí a gente tem uma é. rede aí o Facebook em si, ele tomou conta do público mais velho, né, no geral então não sei se ele morreria, Eu acho que ele seria uma rede, tipo que ela ia continuar Partiu. existindo ela é, ia é, que, continuar é que você tem que ver que também que... de
1: acesso como login para tudo, por exemplo o Facebook está assumindo um papel um pouco diferente. Vocês né? já usaram o Marketplace do Facebook? Sim, é bem bom. É surpreendentemente bom. Tipo, Eu fui usar ele pela primeira vez esses dias e eu fiquei realmente impressionado é, com o Marketplace de imóveis do Facebook para aluguel e compra de imóveis. Cara, real, impressionante. Melhor do que qualquer experiência para comprar sei lá, imóvel web, zap e tal, você encontra tudo, muito fácil de filtrar, muito fácil de, de falar com as pessoas, é, direto o proprietário, meio P2P, assim, cara, muito bom, sabe, eu fiquei impressionado com isso, então eu fico pensando, será que o Facebook não vai assumir outras funções que talvez sejam funções até mais, mais lucrativas em algum sentido Sim. do que o TikTok, por exemplo, sabe? É porque cara uma coisa é você vê um vídeo de uma galera dançando lá outra coisa é você está procurando uma casa para comprar tem muito sim. mais dinheiro para ser feito em procurar Aí. uma casa para comprar né sim é. eu sim. acho
0: que isso daí
1: não é nenhuma tendência eu acho que é uma realidade Adam. É. Mas, é é uma realidade, realidade. É, é, tipo, mas o que realidade. eu digo é caso caso venha se separar
0: vai ter muita talvez fosse o,
1: o rumo que ele sim. tomaria e cara como como eu já falei antes o ponto é como separar Porque os produtos são interligados Tipo, Sim. cara, talvez demore cinco anos pra eles conseguirem separar o produto do Facebook do Instagram, sabe? Sim, é, acho que principalmente o Facebook e o Instagram
2: são hum, extremamente conectados, né? Eles, tipo, eles compartilham o como... mesmo back-end. Nossa, então você é uma treta muito grande. Ah, Não, é. e, e aí você vai pensar, tipo assim, você vai criar uma conta comercial no Instagram... Você tem que conectar uma página no Facebook ou A plataforma de gerenciar anúncios é a mesma Então, tipo Você basicamente tem que fazer o Instagram de volta Ou o Facebook é, de volta Isso
1: não é um problema assim Tipo, ah, vocês têm que se separar Se separem aí, tô esperando Tipo, sim, sim. é um problema de engenharia gigantesco, sabe? Gigantesco tipo, Não é fácil fazer isso tipo, Mas assim, eu, enfim, né?
0: Eu vou comprar o Instagram Mas ele vem sem nada, tá? Você que tá comprando o nome Fechou, galera
1: é. então, é, só a marquinha lá. Cara, então, a marca
0: e o de dados, é isso. É.
1: E outra coisa que é... Ah, que eu acho que é super relevante a gente falar aqui também, é que os players do Big Tech ali estão tendo atritos entre si também, né? Principalmente Apple e Facebook, eles estão se alfinetando bastante. É, teve essa atualização do iOS 14 que impediu o Facebook de mandar alguns dados de volta para o aplicativo deles, para o back-end deles, então a tendência é que, é na minha visão é que a Apple ela quer ser o gatekeeper da informação, então se vocês se vocês usam iPhone hoje, quando vocês baixam o aplicativo na hora de se cadastrar para algum serviço, você pode usar um e-mail proxy da Apple, né Sim. que é tipo um e-mail temporário ali não temporário, permanente, mas assim ou o aplicativo não recebe seu e-mail final, certo? E, e a Apple está fazendo isso porque ela é boazinha? Não, claro que não. Ela está fazendo isso para controlar ainda mais o mercado. Então, cara, já teve várias polêmicas sobre App Store nesse ano de 2020. Vai ter mais, porque a Apple é muito monopolista da forma como ela, ela controla o App Store ali. É, e ela está se posicionando para cada vez controlar mais as coisas, controlar mais informação e tornar é, de mais difícil o acesso. Essas, essas aberturas que existiam na, na, no iOS. É, que é outro Apple. problema gigantesco para todo mundo, né? Apple, Apple e soluções para Dois anos depois
2: né? dois anos depois lançamento do Apple Ads. Você pode anunciar para
1: quem tem iPhone. Cara, não
0: duvido.
1: Não vejo isso. Em, cara, já existe em alguma medida no App Store, né? mas é. Mas, enfim. É outra Boa. coisa que, que a gente tem que ficar atento aí, que das plataformas vai acontecer. Alex,
0: quer compartilhar alguma tendência é. sua para 2021?
2: Cara, eu coloquei exatamente isso que o Ada acabou de falar, que vai ser a dificuldade de coletar dados. Cada vez mais a gente vai ter menos dados disponíveis. Seja no Facebook, por coletar dados dos usuários, seja no Google, porque o Google não quer que a gente veja todos os dados. É... Mas, a gente, essa é a outra tendência que eu coloquei. Mas vai ficar cada vez mais difícil. E aí foi até o papo que a gente estava tendo antes, né? Que eu vi uma galera falando que vai ficar mais difícil coletar dados, então você vai precisar conhecer o seu cliente. Aí eu fiquei pensando, ela, peraí, agora que eu não tenho dados, eu preciso conhecer o cliente? Eu achei que, tipo, você já tinha que conhecer <risos> o cliente antes, né? Tipo, é o básico de marketing, você tem que, pelo menos, ter uma noção no começo, ou se você já está desenvolvido, você tem que entender quem é seu cliente, né? Então... Isso vai dificultar porque, isso, acho que isso já liga com a outra tendência, que as duas estão extremamente interligadas. Isso dificulta porque, o ADA, como o Ada falou, a automação nas plataformas melhorou, mas elas são movidas por machine learning, AI, e isso precisa de muitos dados. Então, se eu tenho menos dados disponíveis, a tendência é que seja mais difícil para um pixel do Facebook conseguir... É, rastrear a tua usabilidade te perseguir por todo lugar e entender exatamente qual o momento certo de mostrar o um anúncio para comprar, ou do Google entender qual que é a tua intenção e mostrar o anúncio certo, é, enfim acho que a tendência é justamente a gente as, as big techs estão tentando caminhar para mais automação, ao mesmo tempo que vai ter menos dados disponíveis para tudo isso. Então, vai ter que ter, de um, do nosso lado, como marqueteiros, uma criatividade de conseguir esses dados e como usar eles também. E do lado de quem está trabalhando especificamente com mídia paga, é entender o nível de automação que as coisas estão ganhando. É, e elas vão ficar, cada vez mais automáticas, como o Google tirando os... Os search queries lá, os termos de busca que ele dava praticamente todos, ele simplesmente cortou os mais amplos e agora você vê menos coisas. Ou seja, é, você não pode negativar uma busca muito específica por, que não tem nada a ver com o seu produto e economizar naquela busca que vai acontecer várias vezes. Então a tendência, como também o Google já veio fazendo, né, tirando algumas, algumas opções de fazer lances manuais, né, mais manuais ainda, hoje é tudo automático ou semi-automático então essas coisas vão acontecer já estão acontecendo e acho que 2021 vai ser o ano que isso vai acontecer mais ainda mais eu ainda e a gente vai ter que se adaptar
0: com isso daí. Eu já, uma, a minha segunda previsão era justamente com essa questão dos dados mas a minha previsão é um pouco mais é, eu vou ser eu, vou, ser, eu vou, vou fazer uma previsão menos concreta eu acredito que em 2021 a gente vai ver o Inbound 2.0. O Inbound é uma coisa que já vem parada há muito tempo em evolução, assim. O Inbound parou de evoluir faz muito. Não muitos anos, né? Mas a gente vem há três, quatro anos aí com as mesmas coisas. Sem parou energia. de evoluir
2: com o produto que trouxe ela para o Brasil, né?
0: É, também. Parou de evoluir em todos os sentidos. A gente, obviamente, que vê algumas, alguma <risos> tática diferente. Né? tem gente uma... que vai entender a referência
2: tem gente que não vai entender mas é. continua aí Guilherme é,
0: mas vai ter uh, basicamente gente é, tem táticas diferentes que são lançadas mas o, o, o inbound em si como método não evoluiu eu tô prevendo agora para 2021 uma evolução desse método finalmente né meio que forçado a barra uh, por N situações, por a gente ter menos dados, porque, uh, literalmente, a gente pode captar menos de maneira automática. Uh, então, a gente vai ter que revisitar isso daí para desenvolver relações de confiança e, e é, referência melhores do que a gente fazia antes. Então, eu estou prevendo uma, uma mudança nessa tática. Eu acho que vai ser muito puxado por uma coisa que já cresceu muito em 2021, que são as lives, no geral. Então hoje a forma de consumir conteúdo mudou. O pessoal estava prevendo que o YouTube seria.. A, a, os vídeos seriam a próxima plataforma de, de, de consumo de conteúdo. Eu acho que não vão ser os vídeos, não. Os vídeos vão ser pulados nessa, nessa linha de referência e vão as lives. Porque hoje cada vez menos a gente tem interesse em consumir conteúdo e a gente tem cada vez mais interesse em participar do conteúdo em si, né? Interagir e tudo mais. E as lives foram uma coisa muito forte. Então a gente já vê uma migração de produtores de conteúdo, por exemplo, do YouTube para Twitch, onde tem é, muita gente comentando, interagindo e fazendo conteúdo junto. Uh, a gente viu as lives acontecendo durante a pandemia como um todo, né? uh, então a gente também tem isso aí né, dos artistas estarem mais presentes, interagindo com o público ali, por mais que não seja de forma presencial eu vejo que muito do, do, do Inbound 2.0 vai ser construído em cima desse tipo de, de ação. Né? Então, os webinars que estavam largados aí, muito tempo, talvez sejam revisitados uma uma experiência diferente para as empresas. Eu acho que isso vai estar, tá, as estratégias de anúncio vão ter que estar tá muito uh, para Inbound, assim, focando quem quer realmente educar o consumidor e construir uma relação de confiança vão ter que ser muito viradas e focadas nisso é, e normalmente são um pouco diferentes do que a gente já faz, né? É, então acho que a gente vai ter evolução de método de dois dos métodos dos dois lados minha previsão um pouquinho mais arriscada
2: é, e acho que até uma um inbound mais integrado, né? Porque eu, eu eu vejo que a visão de inbound no Brasil ainda é muito atrelada a e-mail marketing e-mail marketing é inbound, não, não é, tem várias maneiras de você trabalhar isso, e acho que as lives, como você falou, são
0: um,
2: um, um meio, e até eu, 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 acho, eu acho engraçado o que você falou, mas eu vejo de uma forma um pouco diferente, a previsão sempre foi, vídeos vão revolucionar é, o marketing na internet, e tipo, a live é um vídeo. A live é um vídeo, tanto que você pode deixar isso gravado. Só que todo mundo pensava no YouTube. E o cara falou assim, cara, então tem que estar tá no YouTube. Só que o vídeo ele é, é, é engraçado, com a previsão estava certa, mas todo mundo pensou do jeito errado. Hoje é muito tweet é, que até live foi comprado para live de Instagram, live de YouTube, é, TikTok, várias coisas. Então, tipo, o vídeo revolucionou, cara, revolucionou. E acho que a tendência é justamente isso que o Gui falou, a gente ter é, como construir o conteúdo ao vivo e não só distribuir o conteúdo, né? Porque o e-mail, eu acho que o e-mail talvez nunca morra. Eu acho que é um, um jeito muito bom e pessoal de se comunicar, mas é difícil de se construir junto com o e-mail. e é muito mais fácil. Então, e, e não só e a gente já vê isso também acontecendo na China, né? Isso a gente até conversou com o Ravi no, no podcast, que é a tendência de live commerce de você vender ao vivo. É, acho que hoje faltam ferramentas melhores para você fazer esse
1: tipo de coisa no Brasil Lembra que estão surgindo, né? na
0: TV vendendo por telefone ao vivo é, é.
1: Porque, cara? Medalhão persa
0: é De 1986,
1: velho, você pode comprar um tapete persa pelo telefone, cara
0: É, tipo a galera vendendo ao vivo e tal tá na TV acho que a gente vai ter, com certeza vai ter algumas versões disso na internet
1: inclusive é, livecenter.tv aí, nosso cliente, eles fazem
0: lives quase todos os dias, vendendo produtos. Exatamente. Grande live center, fazendo as vendas aí, já começando essa revolução. É, só, só um comentário sobre aquela questão
1: dos dados também que, que o Olif falou. Cara, só que tem uma coisa que eu acho que é importante a gente, a gente pensar também, é que sim, a gente vai ter menos dados disponíveis. Só que o que, que vai acontecer? A gente está perdendo muito third-party data, data, certo? Então, todos esses Sim. dados de terceiros estão é, tão indo embora. É, porém, a gente ainda tem o first-party, certo? Então, você consegue coletar, você consegue analisar informação que você... É, captou sobre seus clientes, sobre seus usuários então eu acho que muito antes de, de coletar, a gente vai ter que mudar o foco para utilizar melhor tá, Que qualquer um que já trabalhou com dados sabe que a gente tem uma quantidade obscena de informação que a gente não usa nem 2% dela, então talvez coletar informação mais acionável e, e, e dados mais práticos é, sim e acho que entra é, até na, coisa.
2: na falta de entender o que, que eu vou fazer com isso, sabe? Tipo, ah, eu coleto Sim. um monte de dados, beleza, pra quê? Pra nada? Tipo, ou não sabe usar, ou o dado é inútil, ou ele foi coletado de uma forma tão zoada, que não tem como usar. Então, o inbound também pode ser usado pra isso, né? Pra coletar os dados first party ali, é, e você ter informações, né? Em vez de você ficar tentando adivinhar o que a pessoa quer, você pergunta.
1: É, mais fácil boa tendência outra tendência é cara esse ano 2020 o pessoal lançou o GT... gtp3 né gpt3 agora eu vou ter que GPT. é. gpt3 gpt3 né isso gpt3 é... Open AI. que é o um modelo de, de, de ai da, da open ai é... que cara
0: honestamente,
1: muito impressionante. Ele foi treinado com não sei quantos milhões, bilhões, trilhões de parâmetros lá. Então, ele, tem, ele consumiu uma quantidade de dados gigantesca e ele está entregando resultados para tarefas criativas impressionantes. Então, assim, ele escreve textos coerentes, ele produz imagens coerentes, ele, ele produz landing pages coerentes. Se você treinar o um modelo direito, ele produz muitas coisas coerentes. Dá pra fazer copy Sim. direto com essa ferramenta. É, Copy.ai, usando o, o GPT-3. Então, Sim. cara, a inteligência artificial, todo mundo fala sobre isso, mas ninguém viu isso acontecer na vida real, tipo, viu a materialização dessa coisa. Tipo, tá escutando AI, 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 AI. Mas tipo, pô, que, que diabo de AI é esse que eu não vejo ele? Cara, não. Hoje você pode entrar ponto AI e gerar textos para fazer anúncios no Facebook com inteligência artificial, com alguns cliques de botão e fica muito melhor do que 90% das pessoas escrevendo. Certo? Então, cara, isso é uma coisa que aconteceu no ano passado. É tendência para 2020 que surja mais coisas desse tipo. E, e aí a gente começa a, a se questionar. Poxa, todo mundo vai ter acesso a essa ferramenta. Qual que é a tendência? A tendência é que o nível de qualidade do, do material produzido por isso ele fique um pouco mais parelho. Certo? Porque todo mundo vai ter acesso ao AI que vai ajudar a escrever coisas, que vai ajudar a fazer criativo, que vai ajudar a fazer landing page. Então a gente vai ter é, um acesso amplo e generalizado a essas coisas. Agora... Quem consegue se destacar é quem se diferencia e quem consegue é, usar essas ferramentas é, de inteligência artificial, mas também ter uma personalidade única, ser autêntico e criar uma coisa nova, uma coisa diferente. E aqui eu estou falando de criativos, certo? Então, cara, quando a gente está falando de anúncios para o Facebook, vai ser um powerhouse, vai ser uma coisa muito foda, vai ser muito forte. Quem conseguir fazer muito bem a junção de inteligência artificial com criatividade humana para fazer os melhores anúncios possíveis. Então, para mim, essa é uma tendência acionável para 2021. Tipo, cara, é uma coisa Sim. que está na nossa mão. A gente consegue fazer isso com as ferramentas que a gente tem disponíveis hoje.
0: E quem não começar a olhar para isso também rápido vai ficar para trás mais rápido ainda. Porque isso é uma coisa que com certeza vai se concretizar em 2021, é uma coisa que não, não vai longe e a partir daí só avança. É. Né? Ela
1: já está concreta, na verdade, né que é. tipo não vai nem se concretizar, tipo já existe essa tecnologia. É, só que é, que se porque não existe, é eu acho de que de, de fato é a forma de montar as coisas ainda, isso é. ainda está solto, a gente não sabe como a gente encaixa cada um desses pedaços, mas a tecnologia está lá ela vai ela vai ser cada vez
0: mais utilizada. Exato. É, eu, eu, eu falava em concretizar em sentido de utilização mesmo. Sim, então, sim, cara, de fato. Muita certeza é, que a galera vai usar mesmo. Fal falta adoção ainda.
2: Né? É. É, acho que principalmente no Brasil ainda a gente tem uma falta de, de, de habilidade mesmo, competência no sentido de número de pessoas que consegue fazer, trabalhar tecnicamente com uma ferramenta dessa. Então, obviamente a gente vai se atrasar um pouco, mas nos Estados Unidos é absurdo tanto de ferramentas que já tem usando isso. Falta é, é cruzar o abismo né, dos, dos, dos early adopters e as pessoas as primeiras pessoas que vão adotar isso, que provavelmente vão ser
1: esse ano, vai começar a dar uma bombada, e daqui a alguns anos vai ser tipo Sim. todo mundo tem qualquer e um e tem. outro fator relevante também, né, Aleph, é linguagem, é língua. Porque o OpenAI foi treinado em inglês, yes. né? Então, assim, e a gente nem tem um corpo de informação tão grande em português quanto existe em inglês. Então, a tendência Sim. é que os resultados para a língua inglesa vão ser muito melhores do que para a língua portuguesa para sempre. Essa é a verdade. Até
2: porque, até porque português é, é uma língua complicada. Mesmo sim. mesmo, tipo, coitados, eu tenho dado as pessoas abrindo português, vendo o robô, velho. Coitado o robô tentando <risos> aprender português. Porque...
0: Ah, sim, mas a gente, já vê, a gente já vê bons passos, né? Por exemplo, a gente vê a Alexa, que era muito boa em inglês, chegando, melhorando bastante em português. Então, a gente vê passos também de aprendizado em português Portuguesa, a gente vê isso também com o Google Assistant. Então, tipo. Tá evoluindo, né? O pessoal tá, tipo, realmente tentando fazer é. mais universal. Não, então, concordo super contigo, Gui. Só que eu acho que a gente... Cara. É, eu
1: acho que tem uma distinção muito importante que, que tem que ser feita quando você fala de Google, Amazon, Apple, Facebook e, 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 e OpenAI e outras empresas open source. Porque isso é tecnologia fechada, eles não vão compartilhar, sim. sabe? Agora, o OpenAI, cara, a tecnologia está lá, qualquer um pode usar, entendeu? Então, tipo, é, óbvio, eles têm a API proprietária deles e o corpus, esse, o, o treinamento deles, você tem que pagar para utilizar, mas é acessível, enquanto é, o, o, o restante não é. Sim, cara, tem avanços e vai continuar avançando o português, concordo contigo.
0: É. é que é, não é uma coisa que a gente. O é, que eu queria colocar mais é que não é impossível chegar lá, sabe? Tipo, uhum. é, mas vai depender muito da tendência de a gente estar tá conseguindo utilizar né? e da gente se dispor a pegar os erros e, e ajudar o negócio a ser treinado. Né? É. Como é uma iniciativa open source também depende do usuário. É, boa. Mais alguma tendência que vocês compartilharem, galera? Ou fechamos? Deixa eu pensar aqui. Eu acho que essas são as chaves. Vamos ver se tem alguma mais... Que seja secundária. Cara, eu tenho uma
1: coisa... Eu já falei isso algumas vezes aqui. É, mas eu acho que vale a pena destacar como uma coisa em separado. Sabe? Cara, a gente falou de, de um monte de coisa que está acontecendo. É, que, que vai tornar o acesso à informação mais difícil. Que, que a gente vai usar inteligência de máquina para fazer as coisas. É, e daí a minha, a minha questão é, o que que brilha em meio de tudo isso? O que que chama atenção? Você faz marketing se você quer chamar atenção das pessoas. E a atenção é cada vez mais escassa, cada vez mais cara, certo? Então, o que que chama a atenção das pessoas de fato? Cara, pra mim a resposta disso é autenticidade e, e diferenciação de fato, sabe? Então, quem vai chamar a atenção é quem tá fazendo coisas realmente diferentes e não quem diz que tá fazendo coisas diferentes, mas tá fazendo igual a todo mundo, sabe? Uhum. E quem é autêntico, quem tem uma voz. É, então, isso junto com, com o ponto de vista de empresas, uma coisa que vem acontecendo bastante é a personalização de empresas, né? Então, poxa, olha a Magalu, eles criaram a, um, um a Lu, avatar Lu? ali. Hã? É a Lu, não é? É. é. Isso. É. Acho, Acho que é o nome
0: dela, é a Lu. É a Lu, é a Lu. Lu.
1: É. Isso. Mas, enfim, eles personificaram a marca deles. Só que, cara, isso vem acontecendo em, N, em de N formas e N lugares. Então, vai ser cada vez mais importante para o empreendedor se posicionar com uma cara de alguma coisa e quando ele tem opiniões fortes, quando ele fala alguma coisa que faz sentido, que as pessoas escutam, acreditam que ele está falando e aqui eu, eu falo um pouco mais focado também no mercado que a gente está posicionado, né? então nesse mercado um pouco mais B2B, talvez é, falando para outras empresas é, quando ele fala, quando ela fala com, com esse tom e, e com cara, falando alguma coisa fresca alguma coisa nova, alguma coisa diferente alguma coisa que chame atenção é, isso vai fazer diferença no marketing então vai ser um marketing de autenticidade que vai bombar é, que na verdade sempre foi assim, né? Se você for ver,
0: é que você, antigamente você tem sempre, você sempre fala em é, você ter vantagem por fazer primeiro e depois as, as empresas que vêm depois diminuem essa vantagem que você tem é, com melhorias é, marginais e com pequenas diferenciações que você fazia originalmente. Mas eu vejo que essa discrepância de quem fizer primeiro vai ser maior, né? As pessoas vai ter mais vantagem em relação às outras justamente uh, porque ela vai ser registrada por aquilo né? a gente tem uma cultura agora de tentar ter as marcas registradas por alguma coisa eu concordo com você, a questão da autenticidade de saber se posicionar do porquê eu sou diferente do resto vai ser muito importante e aí a gente vê isso né? não só no posicionar, no fazer mas também na forma que você comunica por exemplo, a, a, a Magazine Luiza tem posicionamentos muito claros, muito fortes sobre o que ela quer fazer como empresa e como ela quer fazer isso. Então, em relação à abertura social e tudo mais, muito puxado pela Luisa Trajano. A Nubank tem posicionamentos bem claros em redes sociais em relação que a gente tem um produto muito legal, mas nossa prioridade é atendimento ao cliente. A gente tem uma Amazon que vem sempre muito forte com agressividade em questão a preço a entrega. Então, a gente tem é, players que estão se diferenciando por coisas diferentes e cada um vai cada vez que você tentar replicar uma coisa que um player já faz, você vai ser menos ouvido, né? por mais que você consiga fazer aquilo que o outro player faça com uma execução melhor, né? então vai ser um mercado de velocidade, obviamente que a execução tem que ser bem feita, mas de velocidade Sim. é
1: e, e até pensando assim, poxa cara, beleza, a gente deu alguns exemplos aqui, cara, a Amazon Magalu é, enfim, outras empresas grandes Cara, vão trazer isso para o mundo real. Só que vão trazer isso para o mundo das empresas pequenas e no mundo das médias empresas, que é onde nós, nós aqui da Tractor vivemos, de fato, né? Sim. É, cara, para mim isso se traduz muito em, em nicho, sabe? A gente está trabalhando com uma economia digital cada vez mais, cada vez mais forte. Tem muito dinheiro indo para o digital. E, e você falou muito de ser o primeiro. Cara, como que você é o primeiro? Você escolhe um nicho que faça sentido para você ser o primeiro. É... E você é autêntico naquele nicho, sabe? Então, se você fala uma coisa que faz sentido para um subset específico do mercado que precisa escutar aquilo, aí sim você vai se posicionar bem. E aí sim, sim. você vai conseguir o que você precisa. Então, é muito mais é, você... Você se posicionar como, como uma empresa que resolve um problema específico dentro da internet, aqui eu falo para empresas digitais, e que resolve uma coisa, que é especialista em uma coisa, do que você ser é, uma, uma, uma massa amorfa assim, que engloba tudo e não tem é, um posicionamento bem definido sobre as coisas que você faz. sabe Chico. Então eu vejo isso como uma, como uma vantagem competitiva para quem está trabalhando na internet em 2021 nichar, focar, entregar uma coisa muito bem feita E daí, cara, eu, eu acho que a gente tem um exemplo, muito claro disso
2: dentro de casa, a gente tem um cliente daqui de Curitiba, que eu não vou falar qual é o setor dele, mas ele faz uma coisa específica e personalizada e a gente, para todas as pessoas em Curitiba e região que procuram por esse produto em específico personalizado, ele imprime para quase 100% por quê? porque quase ninguém faz, e tem alguns players
1: lá... É, as, Eles então, a gente vai é pagar o conceito, enquanto. né? É, é um cliente que, que ele vende produtos físicos, tá? É um, é um, é é um negócio um... local físico, é. exatamente.
2: Exatamente. E ele né, veio, veio para cá com essa ideia de digitalizar. E, cara, simples, ele chegou primeiro. Eu, né, a gente já conversou sobre isso bastante, mas, eventualmente, vai ter mais gente. é Óbvio que vai. Mas faz... Cara, acho que faz quase um ano ele tá praticamente sozinho. Tipo, e esse meio tempo ele tá ganhando muito espaço.
0: A ideia <risos> é que você não precisa ser gigante, né? Você precisa entender o que, que o seu mercado tá fazendo e o que, que o seu consumidor tá pedindo que talvez o seu mercado ainda não atenda. É,
1: eu acho que a ideia central é nichos pequenos são maiores do que eles parecem. Sim. Tipo, é. cara, você acha que você precisa englobar tudo pra, pra, pra ter sucesso... Talvez um nicho pequeno seja maior do que ele parece, ele tem muito mais faturamento, tem muito mais espaço para você ganhar ali dentro daquele nicho do que se você fizesse tudo, sabe? Sim, hum.
2: eu acho que isso entra muito em linha com o que eu falei antes do, 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 do Kevin Kelly, do A Thousand Pans os mil, os mil fãs verdadeiros, que você não precisa... É, ter um monte de gente, é uma mini audiência viável, o mínimo que você precisa de pessoas para você conseguir avançar com o seu negócio a ideia é muito focada em pessoas que são criativos, né, então jornalistas, produtores de conteúdo, copywriters mas acho que isso se aplica hoje a qualquer qualquer tipo de empresa qualquer tipo de produto é, inclusive eu quero falar um, um outro exemplo muito claro disso, que não é nosso cliente tá, mas é um cara que, e eu nunca comi lá mas eu acho muito bom o jeito que eles posicionam que é o cara do Macarrão Curitiba, se eu não me engano uma coisa assim eu vou colocar ah, o perfil dele isso. aqui esse cara, eu não sei quem ele é mas ele realmente manda muito bem e só de, tipo assim, eles postaram cara, eu faço isso, pra vocês terem uma ideia vou dar um exemplo, ele postou falando assim galera, vai subir o preço porque tá tudo mais caro, tá aqui a lista e quando ficar mais barato eu vou deixar mais barato e vocês mandem esse post pra mim, porque eu vou baixar o preço de volta e Foda-se.
1: Ele postou isso, velho. Quem que
2: faz isso? <risos>
1: esse, quem que faz isso? É, esse foi o cara que falou: é macarrão, não é hambúrguer artesanal, não. Tipo, não aguento mais hambúrguer artesanal. É tipo, é exatamente. Dele, né?
2: Um dos <risos> valores dele é: eu não aguento mais hambúrguer artesanal, <risos> é macarrão. É muito, <risos> muito bom, bom. Vou deixar, vou deixar a roupa dele aqui embaixo, é, pra quem quiser se inspirar. É, que é essa coisa de posicionamento que a gente tá falando, eu acho que o Ada trouxe perfeitamente. Não é uma coisa da, pra Magalu fazer, qualquer um pode fazer não importa Sim, o tamanho é. da,
0: da companhia ah, eu acho que aí, uh, abrindo né, o, 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 o momento o Tractor resenha também a cultura e vale a pena a leitura do, do livro do Oceano Azul, não é um livro novo nem nada muito diferente mas ele explica como é que você consegue desenhar isso no seu mercado né, uh, para você conseguir realmente desenhar esses posicionamentos diferentes e talvez escolher uh, nichos uh, que façam mais sentido para o seu, seu negócio, porque ele realmente tem de maior entrega de valor é, eu acho que é super válido um livro muito, muito bom para quem é, gosta aí de, de, de uma leitura tá bom? senhores, estamos aqui fechando o nosso resenha é, sobre uh, aprendizados e tendências quero agradecer aqui de novo a participação do Elif e do Gabriel uh, e para você que escutou aí até o final também quero agradecer se você gostou desse conteúdo é, eu peço que você ajude a gente a divulgar ele, se você puder compartilhar com alguém que você acredita que vai poder fazer bom uso desse conteúdo, com seus amigos, é, com o pessoal da sua empresa, a gente fica muito agradecido isso ajuda a gente, incentiva a gente a continuar fazendo cada vez mais fechado galera? Então é isso um abraço e até a próxima